0: Hallo Manuel. Guten Abend, Kari. Guten Abend nach Berlin und herzliche Grüße aus Nordengland.
1: So sieht es aus. Ich bin aus dem Urlaub zurück und wieder in Berlin. Und du bist noch eine Woche im Urlaub, aber wir sprechen uns trotzdem schon über das Internet.
0: Richtig, ne? Das ist so. Ich bin im Urlaub und ich muss trotzdem arbeiten hier. Und du bist zurück. Du darfst. Ich, ich darf. Ich freue mich, ich bin total, ich habe total vergessen, dass wir aufnehmen und habe eben gedacht, hä, es ist ja 18 Uhr, 18 Uhr Sonntag. Also für euch, ja. das ist jetzt ein Geheimnis, was ich verraten habe. Wir nehmen heute schon am Sonntag auf, denn ich fahre morgen durch ganz England durch, Manuel. Durch Einmal durch ganz England? Fast, ja. Also wir sind hier fast an der schottischen Grenze und wir fahren morgen bis zu Easy und Mitch nach Brighton. Das ist wirklich einmal durchs ganze Land durch.
1: Wahnsinn. Und deswegen haben wir unsere Aufnahme vorgezogen.
0: Richtig. Ich freue mich. Ich bin so, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt endlich angekommen im Urlaub, so richtig tiefenentspannt. Und das Letzte, woran ich gerade gedacht habe, ist jetzt eigentlich einen Podcast aufzunehmen. In meinem Kopf wäre das erst nächste Woche gewesen, aber nächste Woche beginnt ja morgen früh. Und ähm, ja, da sitzen wir im Auto. Ich bin, also ich bin ganz in einem ganz anderen Mut jetzt gerade hier, Manuel. Ich bin noch völlig im Kopf woanders. Und wie geht's dir? Du bist
1: in Urlaubsstimmung. Ja. Ich, ich werde dir auch noch über meine Urlaubsstimmung berichten gleich. Aber mhm. bevor wir dazu kommen, haben wir erst einmal ein wenig.
0: Follow-up. Da geht schon direkt wieder los hier mit unserem täglichen, mit unserer normalen, mit unserer Podcast-Routine hier. Wir
1: sind ganz normal zurück im Alltag, obwohl du noch im Urlaub bist. Ja. Und äh, ja, wir müssen erstmal kurz sprechen über unser Holiday-Special. Ja. Das wurde ganz gut angenommen. Ich habe im ähm, Flughafen gestern jemanden getroffen, die meinte so, hey, ich kenne dich von Easy German. Ich so, ach cool, ja, ich bin gerade äh, im Urlaub gewesen. Und sie meinte, ja, ich weiß, ich habe gerade euer Holiday-Special gehört. <lacht> <lacht> das war schön. Aber ja, äh, die erste, das erste Follow-Up ist… Wir haben Italien vergessen oh. und äh, also wir haben auch ein paar Nachrichten noch bekommen von Leuten, die nach ihren Ländern gefragt haben. Wir haben ja ganz spezifisch nur die Länder besprochen, in denen wir schon mal waren, aber in Italien waren wir beide schon mal und ich glaube, es war so ein bisschen meine Verantwortung, immer das nächste Land zu sagen in der Liste und ja. ich glaube, ich bin da einfach äh, verrutscht. Also Italien stand in der Liste, ist aber... Irgendwie haben wir das vergessen.
0: Ja, wie kommt's? Dabei ist das so ein, so ein schönes Land, Manuel.
1: Ein super schönes Land. Wir tragen das jetzt hiermit nach. Ich war das letzte Mal, dass ich in Italien war, war ich in Mailand über Silvester Aha. und habe dort Couchsurfing gemacht und eine wilde Couchsurfing-Party gefeiert. Ist schon ein paar Jahre her und es war... Eine grandiose Zeit und total schön und ich habe super, super nette Menschen dort kennengelernt.
0: Oh, das ist ja toll.
1: Allerdings muss ich sagen, Silvester in Mailand, ich würde nicht unbedingt da auf diesen äh, Hauptplatz gehen, weil das war… <lacht> so wie
0: in keiner Stadt, Manuel, in keiner Stadt. Das waren Berliner Verhältnisse, sag ich dir, du. Da waren viele, viel Feuerwerk. Du, ja. ich war auch in Italien. Also ich war schon oft in Italien, aber ich war jetzt schon lange nicht mehr. Ich würde gerne nochmal in den Süden Italiens. Das mache ich, glaube ich, mit Janusz noch nochmal. Das hm. letzte Mal war ich in Mailand bei Katie und Matteo von Easy Italien. Wir haben dort eine schöne Woche verbracht. Justina war auch dabei. Wir haben wirklich lecker gegessen, Pizza, Pasta und wir haben ein Video gedreht mit Sachen, die man nicht in Italien machen sollte. Und Janusz hat den trotteligen Ausländer gespielt, der immer rumläuft und irgendwie, weiß nicht, nachmittags Cappuccino bestellt, Parmesan auf den Fisch macht oder überall, wo er reinkommt, ciao, ciao sagt. Ja. Also so die Fauxpas, die man sich in ja, Italien ja. Äh, nicht leisten sollte. Das Video kann ich euch mal empfehlen. Und morgen, Manuel, ähm, treffen wir tatsächlich Katie und Matteo. Wieder. Sie kommen nämlich extra nach Brighton und wir treffen uns da und machen eine große Party mit Easy English, oh. Easy Italian und Easy German.
1: Wie schön. Ja, liebe ItalienerInnen, ähm, wir entschuldigen uns offiziell und haben das hiermit nachgetragen. Ja. Dann haben wir noch ein bisschen Feedback bekommen über, unsere, über unser Gespräch über Israel.
0: Ja, richtig. Das fand ich auch sehr interessant. Ich habe eigentlich eine... Äh, kritische E-Mail bekommen zum Thema Israel und die fand ich interessant und der Kritik möchte ich mich auch annehmen, das heißt, ich akzeptiere diese Kritik teilweise und zwar schrieb mir eine ein Mitglied von uns, ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen nennen soll, auf jeden Fall sagte sie, hey, ihr habt fast nirgendswo Politik erwähnt, außer bei Israel, das ist doch irgendwie ein bisschen biased, sagte sie so. Also warum habt ihr jetzt bei Israel Politik erwähnt? Und eigentlich stimmt das. Ne? Also viele von den Ländern, in denen wir waren, haben problematische Regierungen, problematische Politik und bei vielen Ländern haben wir das jetzt ausgelassen. Ich habe dann ein bisschen gesagt zu meiner Verteidigung, es ist also die ganze Idee von dem, was wir gemacht haben, war ja, wir reden über das Erste, was uns in den Kopf kommt, ne? dass da manchmal ja. natürlich problematische Sachen dabei sind oder dass wir insgesamt mit dieser Episode nicht der ganzen Welt gerecht werden, weil wir vielleicht die schönsten Sachen nicht erwähnen, weil wir sie gar nicht erlebt haben. Das ist natürlich dann der Nachteil von so einem... Projekt, was wir da gemacht haben. Aber ja. es war tatsächlich so, als ich in Israel war, war natürlich Politik sehr präsent. Jeden Tag ist das präsent. In, in Israel ist die Bedrohungslage akut, immer. Und die Lage natürlich in Palästina ist auch bedrohlich und ist auch negativ. Und es ist halt einfach, also man kann ja schlecht nach Israel fahren oder auch, du warst ja auch in den palästinensischen Gebieten, ohne das Thema Politik, also man kann das nicht ganz ausklammern. Und ich glaube, deshalb ist es mir als erstes eingefallen und deshalb habe ich dann gesagt, ich habe gemischte Gefühle, wenn ich an Israel zurückdenke, weil es dort eine problematische Politik gibt, aus meiner Sicht, gegenüber den Palästinensern, aber natürlich auch eine Bedrohungslage gegenüber Israel, die einfach schrecklich ist, wenn man sich die Geschichte Israels anguckt, dass eigentlich ja, so viele Nachbarländer heute noch das Land nicht akzeptieren und man in Israel eigentlich ständig, bedroht ist. Und wenn man da auch nochmal ist und dann sich dieses Land anguckt, von der Größe her, ne, es ist ja wahnsinnig klein und sich überlegt, hey, man kann eigentlich nirgendwo hinfahren als Israeli. Man darf nirgendwo rein. Man wird eigentlich, in vielen Nachbarländern wird man gehasst. Und es ist eigentlich ja in vielerlei Hinsicht schwierig. Und ich möchte aber nochmal sagen, das heißt, also, es heißt nicht, dass wir uns nicht solidarisch fühlen mit Israel. Ganz im Gegenteil. Ich denke, dass das klar sein sollte mit auch so oft, wie wir über die deutsche Geschichte reden, dass wir also gerade als Deutsche eine historische Verantwortung haben für Israel und sehr ähm, ja, es auch heute noch in unserer Verantwortung ist, auch wenn wir beide jetzt persönlich natürlich nichts dafür können, was in der deutschen Geschichte passiert ist, äh, schämt man sich als Deutscher bis heute für diese Geschichte und empfindet auch eine gewisse Solidarität und Verantwortung gegenüber Israel, würde ich sagen. Und ähm, das ist immer eine schwierige Sache, wenn man sagt, okay, ich, ich kritisiere vielleicht die israelische Regierung für ihre Politik. Das heißt aber nicht, dass man grundsätzlich gegen den Staat Israel ist, sondern im Gegenteil, ich denke, dass es einfach sehr schade ist, dass auch heute noch äh, der Staat Israel einfach, ja, dass es nicht selbstverständlich ist, dass er existiert und dass viele Leute das bis heute nicht akzeptieren können. Finde ich... Äh, ja, genauso schwierig. Ist es ein schwieriges Thema, vielleicht reden wir da nochmal irgendwann anders drüber mit einem Gast, aber ich wollte nur sagen, dass das natürlich viel komplexer ist als das, was wir da in einer Minute geredet haben. Thema der Woche
1: So, jetzt äh, ist es soweit. Wir sprechen über unsere Urlaube. Ich hoffe, dass das nicht so langweilig ist wie die obligatorische Dia-Schau, die man früher immer nach Urlauben gucken musste.
0: Auf keinen Fall, Manuel. Ich habe Highlights, Highlights, Highlights. Ja, schieß
1: los. Wir fangen an mit England. Du bist ja du bist ja noch drin im Urlaub.
0: Ja, England. Ähm, du, ich kann direkt anfangen. England, wir sind letzte Woche angekommen und ich muss sagen, ich bin direkt, ähm, ich bin direkt vom Sommer in den Winter gestolpert oder vielleicht in den Herbst. Ne? Aber ich muss sagen, ich war völlig unvorbereitet. Und es gibt ja diesen schönen deutschen Spruch, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Kennst du ja. den? Ja. Der äh, trifft auf mich zu. Ich bin irgendwie mit sommerlichen Gefühlen nach England gefahren. Und es hat jetzt in der ersten Woche, also heute war, gestern war glaube ich der erste sonnige Tag, mhm. muss ich sagen. Ja. Und ich, wir sind eigentlich bisher, es ist nur am Regnen hier. Es ist wirklich wie, ähm, wie das Vorurteil, das man so hat gegenüber England. Es ist, Es, ist, es stimmt.
1: Ja, yeah. it's raining cats and dogs. Okay, so viel Richtig. zum Wetter.
0: Ja, es ist noch nicht so spannend, ne? Ja, geht so.
1: <lacht> was ist denn noch passiert?
0: Also, gestern war ich auf einer englischen Hochzeit. Das war sehr interessant, Manuel. Also, ja. ich kann dir mal so ganz grob erzählen, was ist anders auf der britischen Hochzeit. Einige Sachen waren ähnlich wie bei uns. Es gibt ähm, ein Paar. <lacht> es gibt Leute. Okay, so ja. weit, so gut. <lacht> Es gibt äh, Hochzeitsgelöbnisse, es gibt das Ja-Wort, äh, es gibt Ringe, die ausgetauscht werden. Es wird getanzt, es wird gegessen, es werden Reden gehalten. Aber jetzt ein großer Kulturschock bei uns, ne? Was würdest du sagen, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, wann ist die zu Ende?
1: Also jetzt von der Uhrzeit her?
0: Ja, genau. Von wann bis wann Boah, geht die so?
1: die gehen schon meistens lang. Ja, also meistens ist die Hochzeit irgendwie mittags oder nachmittags, dann ist eine Pause, dann startet abends die Party, also Abendessen und Party. Und dann geht es bis tief in die Nacht, bis vier oder fünf
0: oder so. Richtig. Und hier ist die Hochzeit um zwölf, Punkt zwölf zu Ende. Der letzte mmh. Song wurde um halb zwölf gespielt. Dann gab es noch eine Zugabe bis Viertel vor zwölf. Und dann sind alle rausgegangen. Und um Punkt zwölf wurde die ganze Hochzeitsgesellschaft mit Taxis abgeholt. Und dann war... Das, der Raum leer.
1: Finde ich sehr sympathisch. Kann man, <lacht> kann man den nächsten Tag als verheiratetes Paar frisch anfangen und früh aufstehen? Finde ich gut.
0: Ja, haben wir auch heute gemacht. Heute Morgen um elf hat sich die ganze Hochzeitsgesellschaft zu einem Spaziergang am See getroffen. Siehst du, das ist doch toll.
1: Das ist doch viel schöner, als dann den nächsten Tag so verkatert rumzuhängen,
0: ist doch toll. Ja. Ich ja. habe äh, übertrieben. Nicht die ganze Hochzeitsgesellschaft, Janisch und ich und die Familie sind spazieren gegangen. Die Freunde von Ben, äh, die saßen, als ich mittags wieder ins Dorf kam, äh, in der Kneipe. <lacht> haben direkt weitergezogen. So. Ja, es war sehr schön. Also, ich war auf Bens Hochzeit, ja. Liebe Grüße an dieser Stelle, Ben ist seit langer Zeit unser ähm, Übersetzer bei Easy German und ein guter Freund geworden nach vielen Jahren. Und es war richtig schön, denn wir waren tatsächlich mal auf so einer richtig englischen Hochzeit. Und ähm, ich hätte ja erwartet, dass da den ganzen Abend Britpop läuft und die ganze britische Musik, ne, dass da irgendwie ja. die Beatles laufen und so, Rolling Stones, Elton John. War aber gar nicht so. Nur am Ende, also das, der Hochzeitstanz war Liam Gallagher, das hätte dir schon mal gefallen. Jawoll. Und dann, die Hochzeit wurde beendet, indem, dem äh, Oasis gespielt wurde und das Hochzeitspaar wurde getragen, also wie so ein, äh? wie so ein Stage Dive und die ganze Saal hat mitgegrölt. Das war so w schön. Welches Lied? Champagne Supernova.
1: Oh, toll.
0: Geil, ne? Das wäre auch deine Traumhochzeit. Und ich hatte richtig Tränen in den Augen, weil es so schön war. Wie dann, wie, ich hatte mir vorgestellt, dass die ganze englische Hochzeit so abläuft, dass alle den ganzen Abend alle Lieder mitgrölen. Aber das war nicht so. Das war nur das letzte Lied.
1: Ja. Schön. Ja, und dann gab es noch äh, einen prominenten Todesfall, während du <lacht> <lacht> im Dein Land das, bist. Kann man das so ja. sagen?
0: Das kann man so sagen, Manuel. Ich fand es sehr interessant. Ich bin am... Äh, am Donnerstagabend in eine Kneipe gekommen, wo ich mit Janusch Abendessen wollte. Ja. Und Janusch flüsterte nur so, sei ruhig, die Queen ist gestorben. Hat er
1: das als erstes äh, gesehen auf seinem Telefon? oder? Er
0: hat das in seiner Meme-App schon gesehen. Er meinte, ich habe es bei den Memes gesehen, aber ich habe nachgeguckt, es ist bestätigt. Wow. Ja, Verrückt. und dann hat er, er brauchte eigentlich gar nicht flüstern, denn wir haben ja Deutsch gesprochen, das versteht ja keiner. Und es war interessant, weil ich dachte, jetzt in so einem Pub ist dann so irgendwie Todesstille. Guck ja. mal, das ist ein wörtliches Wort, ne? Todesstille. Es ist still, ja. weil jemand gestorben ist. Und war gar nicht. Da sind dann ganz normale Lieder gelaufen. Die Leute haben irgendwie sich ganz normal gefühlt. Und wir haben insgesamt wenig mitbekommen, muss ich sagen, hier auf dem Dorf. Mir wurde aber gesagt, es liegt daran, dass wir auf dem Dorf sind. Wir sind ja ganz ja. im Norden. Und die anderen, die dann gestern aus Manchester, aus London zur Hochzeit gereist sind, die sagten, in den Städten wäre es doch schon sehr anders. Überall ist alles schwarz, alle Billboards, alle Anzeigetafeln sind schwarz. Und es gibt ja jetzt tatsächlich so zehn Tage Staatstrauer.
1: Ja, ich habe das auch in den Nachrichten gesehen, was da in London los war. Die Leute, die da zumindest hier im Fernsehen gezeigt wurden, die waren ja wirklich sehr, sehr betroffen. Soweit, dass es selbst mich, der eigentlich nie irgendwas zu tun hatte mit diesem ganzen Thema britische Monarchie und so weiter, dann irgendwie so ein bisschen betroffen gemacht hat. Also ja? weil es so, also so ansteckend war, diese traurigen Menschen zu sehen, weißt du, und dann zu sehen, dass das auf der ganzen Welt so eine ähm, solche Wellen geschlagen hat. Also ich meine, ich wusste, dass die britische Monarchie und gerade die Queen Elizabeth, sag ich mal, wirklich eine wichtige Persönlichkeit ist auf der ganzen Welt, aber dass jetzt wirklich, ja, auf der ganzen Welt ähm, Leute persönlich betroffen sind, das hat mich doch so ein bisschen überrascht, weil ich erstens nicht dachte, dass so viele Menschen sich da so für interessieren oder sich so verbunden damit fühlen, mm. weil ich habe da persönlich gar nichts mit zu tun gehabt mit diesem Thema oder dieser Person und weil ich auch immer dachte, dass die Person oder die Monarchie an sich jetzt auch nicht ganz unkritisch zu sehen ist, oder? Also ich kenne mich ja. da wirklich zu wenig aus. Ich denke nur so, also Kolonialismus und so ist ja schon, sage ich mal, eine ganz schön schwere Vergangenheit. Klar hat die Queen Elizabeth jetzt nicht persönlich, äh, soweit ich weiß, noch Länder kolonialisiert, sondern im Gegenteil, dann quasi die Verträge geschlossen und die Länder quasi äh, austreten lassen wieder oder äh, selbstständig äh, frei werden lassen. Aber trotzdem ist das doch quasi ihre Familie, die dafür verantwortlich ist,
0: oder? Ja, auch. Ne? Naja, das Land. Also, es ist, ist schon sehr interessant. Ich fand das auch sehr interessant. Es gibt mittlerweile auch einige ähm, kritische. Stimmen oder es gibt einige sehr kritische und es gibt einige sehr unkritische, das finde ich sehr interessant ja. und ich habe da eben noch ein Video zu gesehen, das habe ich auch mitgebracht und wollte das mal verlinken in den Show Notes. und zwar ist das von Marvin Neumann, das ist auch ein, ja, ein ganz netter deutscher YouTuber, der oft über Politik redet. Das Thema ist, wie eine Monarchie unkritisch romantisiert wird. Mhm. Und ich finde, es gibt da ja so zwei Aspekte. Das eine ist, dass man so eine Sympathie hat mit ihr, mit der Frau, weil sie einfach sehr lange ihrem Land gedient hat, sehr treu geblieben ist. Das ist vielleicht auch so ein Grund, warum man Angela Merkel so mag. Also einfach…
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ein bisschen wie bei Angela Merkel.
0: Ja, genau. Auch wenn man vieles nicht unterstützt, wofür sie steht hat sie eine gewisse Stabilität gebracht und eine gewisse ist eine gewisse Mutterfigur geworden. Und das ist natürlich ja. bei der Queen viel stärker. ne Also die ist ja 96 geworden, war 70 Jahre im Amt. Das ist einfach, viele Leute kennen ja niemanden anders als sie und sie verkörpert natürlich so eine, ja irgendwie, sie verkörpert alles und den Staat. Und gleichzeitig ist mir dann aber, also gleichzeitig das, der andere Aspekt ist, dass es eine Monarchie ist, also eigentlich eine, überholte Form von Regierung. Ne? Also jemand, der nicht gewählt wurde, hat Macht, hat Geld ähm, und regiert ein Land. Also zum Beispiel in diese, in diese ganze Familie kommt ja nie jemand rein, der nicht, weiß nicht, der, also der nicht mit denen verwandt ist oder so. Und selbst wenn sich jemand einheiratet, der nicht so diesem der eigenen Familienleitlinie entspricht, ist das ja schon gleich problematisch, hat man ja gesehen bei, bei bei Harry und Meghan. Also es ist ja irgendwie, ja, also diese ganze Idee der Monarchie ist etwas, was man eigentlich heutzutage nach unseren modernen Standards ablehnen sollte, ne, irgendwie. Und das ist halt dieser, dieser Doppel- Standard. Und was mir dann aufgefallen ist, es wird ja jetzt überall so fasziniert davon geschrieben, wie dieses Protokoll abläuft, also was passiert jetzt in den nächsten Tagen, wohin wird der Sarg gebracht, welche Prozessionen gibt es, wie läuft die Beerdigung ab und ich habe zufällig bei der Hochzeit nah neben jemandem gesessen, der für dieses Protokoll oder die für dieses Protokoll mitverantwortlich ist, die in der Regierung arbeitet und die mir erzählt hat, dass sie in, ein, in ihrem Team schon seit sechs Jahren die Beerdigung der Königin vorbereitet. Also krass. Und die arbeitet für die Regierung. Das heißt ja, da ist mir nochmal so bewusst geworden, die Queen ist zwar, also die ist ja keine Privatperson, sondern die ist als nicht gewähltes Staatsoberhaupt, sind alle ihre Ausgaben, alles, was passiert, sind ja eine Staatsangelegenheit. Das heißt, viele Leute, die im Staat arbeiten, die von Steuergeldern bezahlt werden, sind dafür da für ihre Sicherheit zu sorgen, für bis hin zur Beerdigung zu sorgen, jetzt die Staatsgäste aus aller Welt einzufliegen. Also es ist irgendwie, finde ich, so eine interessante, weiß ich nicht, äh, ein interessanter Aspekt, dass jemand, ja. der eigentlich, ja, eigentlich nicht nie von irgendwem gewählt wurde, natürlich ein gewisses, gewissen Respekt äh, hat und auch verdient wahrscheinlich mit der Lebensleistung. Aber auf der anderen Seite ist irgendwie diese ganze Idee, dass da Leute sitzen, die den Staat repräsentieren, die ja zum Beispiel niemals eine andere Hautfarbe haben werden, wahrscheinlich, weil einfach diese, diese Monarchie so aufgebaut ist, dass die automatisch das nächste Kind den Thron erbt. Also, dass das ist irgendwie so, weiß also ich nicht, so ein bisschen ja. aus der Zeit, finde ich. Werbung.
1: Ja, wir sind heute gesponsert von NordVPN. Auf nordvpn.com/slash EGP sowie Easy German Podcast könnt ihr euch registrieren. Und äh, tatsächlich habe ich äh, NordVPN gerade noch genutzt. Ach ja. Am Flughafen, denn ah. dort gab es kostenloses Wi-Fi. Da, Wenn das so ein offenes WLAN ist, dann verbinde ich mich sowieso schon immer mit NordVPN, einfach damit es ein bisschen sicherer ist. Zusätzlich war dieses WiFi aber auch noch so gedrosselt. Man konnte zum Beispiel nicht ähm, YouTube in der vollen äh, Geschwindigkeit schauen. Ach ja. Und das kann man dann mit NordVPN äh, quasi verhindern, weil dann einfach alle Verbindungen über NordVPN gehen und sie quasi in dem Flughafennetzwerk gar nicht mehr filtern können. Also das war mm. wieder eine, ein super Use-Case für <lacht> dieses Produkt.
0: Du hast also das Flughafennetz äh, äh, ausgetrickst. Ja, was heißt ausgetrickst? Ich war einfach anonym
1: unterwegs in dem WLAN, weil ich mich mit NordVPN verbunden
0: habe. Ja, guck mal. Und ich gestern Abend, vorgestern Abend, sitze ich hier in meinem Airbnb und denke, Freitagabend, ich bin zu Hause, äh, da könnte ich doch mal deutsches Fernsehen gucken und ich wollte dann live beim ZDF einschalten, denn ähm, hier, wie heißt es noch? Heute Show ist zurück aus der Sommerpause und Jan Böhmermann ist auch zurück, das gucke ich immer ganz gerne freitagsabends und dann gucke ich rein bei ZDF und es ist aber gesperrt. Also habe ich ja. auch tatsächlich zum ersten Mal wieder seit äh, der äh, seit Beginn der Reise NordVPN eingeschaltet und zack, konnte ich Fernsehen gucken. Die Sendung war dann aber gar nicht so toll, muss ich sagen, und ich habe die dann <lacht> ich habe die zumindest die Heute Show dann sehr schnell wieder abgebrochen, aber wenigstens konnte ich darauf zugreifen,
1: weil du dich über NordVPN mit einem deutschen Server verbinden konntest und dann quasi über Deutschland gesurft bist.
0: Richtig. Oh
1: nein. Ihr könnt das ähm, ausprobieren auf nordvpn.com/egp und wenn ihr euch über diesen Link anmeldet bekommt ihr im Moment vier Gratismonate. Das ist ein aktuelles äh, eine aktuelle Aktion, wenn ihr euch für zwei Jahre äh, registriert und ihr könnt das ganz risikofrei erstmal probieren, denn es gibt eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Mhm.
0: Ja, Manuel, machen wir doch mal weiter mit deinem Urlaub. Mich interessiert brennend, denn ich muss sagen, wir haben wirklich fast gar keinen Kontakt gehabt im Urlaub. Ne? Du hast zweimal so eine SMS geschickt, das war's. Ich weiß gar nicht, was in deinem Leben los war.
1: Ich habe Digital Detox gemacht, wie man sagt. Ich war wirklich äh, sehr, fast gar nicht im Internet, habe wenig kommuniziert und habe sehr viel Zeit am Strand Verbracht, bin elegant geschwommen im Meer, habe äh, viel äh, geübt und ach, es war einfach wunderschön. Ich mache das jetzt so ähnlich wie in unserem Holiday-Special und gebe dir nur mal so drei, vier Punkte, ähm, die, sag mhm. ich mal, hervorstechen. Also ich war ja auf Kreta, einer wirklich bekannten und wunderschönen Insel.
0: Wie war denn das Wetter?
1: Das Wetter war durchgehend einfach nur perfekt. Einfach immer oh. 30 Grad. Und schön. Mm. Äh, am Ende war es ein bisschen windig. <lacht> aber das ist auch so das, das äh, Schlimmste, was ich berichten kann vom Wetter. Ich möchte zuerst sagen, die Leute auf Kreta, in Athen auch, aber auf Kreta war es noch krasser, sind wirklich so also aus tiefstem Herzen gastfreundlich und einfach mm. nur nett. Und gleichzeitig so... Ähm, wie soll man sagen, sie haben so hart gearbeitet einfach. Also man hat so gemerkt, hier ruht sich niemand aus. So, Ich meine, die meisten Leute, mit denen ich Kontakt hatte, war eben in Restaurants und in Hotels und weiß ich nicht so. Leute, die natürlich auch gearbeitet haben. Und ich hatte einfach, ich war einfach immer sehr beeindruckt von der Mentalität und Gastfreundschaft dieser Menschen. Ja, Was mich noch schön. beeindruckt hat, ähm, wenn ich an griechisches Essen denke, dann denke ich an meine Kindheit. Da gab es zu Weihnachten bei meiner Oma, haben wir immer beim Griechen bestellt. Echt? Und das war dann ja. immer Gyros und Pommes. Ja,
0: und sehr fettig.
1: Und sehr fettig. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert, dass es erstens mittlerweile super viele vegane Restaurants gibt, so, also in Athen sowieso, aber äh, auch auf Kreta war ich überrascht, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Aber noch viel toller fand ich, dass es in den traditionellen griechischen Restaurants ganz viel Flexibilität gibt. Also erstens gibt es super viel ähm, Essen, was vegan sowieso schon ist oder vegan gemacht werden kann, indem man den Käse weglässt. Und dass die Leute alle total flexibel waren und einfach auf meine spezifischen, komplizierten Essenswünsche eingegangen sind. Die haben dann immer gesagt, ja, kein Problem, das und das und das kannst du essen, das und das und das können wir so zubereiten, dass du es essen kannst. Also wir können den Käse weglassen und also es war so total unproblematisch einfach die ganze Zeit und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, dass ich zwei Wochen Pommes essen muss und <lacht> das war echt toll.
0: Aber das ist geil, das muss ich mal sagen. Beide Punkte, die du gerade gesagt hast, sind auch, also es ist so überraschend, wie nett Leute in anderen Ländern sind, wenn man als Deutsche ins Ausland fährt. Ja. Und hier in England ist es auch so krass, dass es überall wird auf deine Essenswünsche eingegangen und du kannst alles mit dem Personal besprechen und die sind überhaupt nicht so genervt wie in Deutschland, sondern sind immer, ja klar, gerne, mache ich dir, ja. kein Problem. Und du denkst, wow, Service kann so angenehm sein, wenn es nicht in Deutschland ist. Total. Total.
1: Dann ein Punkt, der mich wirklich begeistert hat. Und ich sag mal, das war so ein Pet-Pief bei mir auf meiner Weltreise. Wie sagt man das? Ein pet was? Äh, Ich weiß gar nicht, was das heißt. So ein, okay, das Wörterbuch sagt Lieblingsärgernis. Also so etwas, was mich immer wieder ärgert. <lacht> Und insbesondere auf meiner Weltreise hat mich das geärgert, dass es an vielen Orten keine Seife gibt. Also ich Echt? hatte auf meiner Weltreise immer selbst eine Seife mit in meinem. Tagesrucksack, weil einfach in ganz vielen Restaurants, äh, selbst Hotels, öffentlichen Badezimmern sowieso, Tankstellen, dass ganz oft einfach keine Seife ist im Badezimmer. Und das war noch vor Corona. Ähm, und selbst in Deutschland merke ich das manchmal. Und Echt? in Griechenland. In jedem Badezimmer ist Seife. Selbst irgend so ein Strandbad, wo du es jetzt wirklich nicht erwarten würdest, es ist immer Seife im Badezimmer. Fantastisch. <lacht> Finde ich super gut.
0: Was dich alles begeistert. Also es gibt doch überall Seife in der Welt.
1: Nee, nee, nee. Also ganz, ganz definitiv nicht. Also dafür habe ich wirklich, ich weiß nicht noch genau, immer eine Seife mit dabei gehabt, weil man da wirklich nicht mitrechnen kann. Aber in Griechenland schon. Vielleicht ist es auch durch äh, Corona noch mal besser geworden, weiß ich nicht. Aber das ist wirklich toll. Kann sein. Dann ist mir noch aufgefallen, dass überall Feuerlöscher stehen. Äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht mit erhöhte mit den erhöhten Temperaturen auch zu tun hat. Aber ich habe noch nie so viele Feuerlöscher gesehen. Das ist nur so eine <lacht> <lacht> interessante Randbemerkung. Und äh, zu den negativen Aspekten möchte ich sagen, dass ich also leichte Angst um mein Leben hatte auf den <lacht> Highways in Kreta. Oh. Also die sind fast immer einspurig. Äh, ja. Das heißt, es gibt eine Spur, dazwischen ist äh, dann so eine doppelt durchgezogene Linie und dann gibt es rechts noch einen Standstreifen. Und gefahren wird aber so, als wäre es zweispurig. Das heißt, der Standstreifen, da fahren quasi die langsamen, ängstlichen Leute, so wie ich. Und dann wird daneben überholt auf der Hauptspur Oft aber auch, indem man über diese doppelt durchgestrichene Spur geht in den Gegenverkehr rein. Ja. Also ja, nichts für schwache ah. Nerven. Das, äh, ich bin immer ganz weit rechts gefahren und habe gehofft, dass nichts passiert um mich herum.
0: Oh, was macht mir auch so einen Stress, wenn ich sowas erlebe. Da bin ich doch ganz froh. Ich habe das Gegenteil erlebt, Manuel. Ich bin äh, von Münster aus nach Holland gefahren. Und in Holland, weißt du, was da das Tempolimit ist? Nee. Mal.
1: Ach so, doch, ich, in Holland, ich glaube, irgendwie 90 oder
0: so oder 100. 100, ja, 100 ja. ist da überall, 100, in Deutschland ist das nicht mal, das ist, also… Das, das fahren äh, wir in der Innenstadt. <lacht> Aber in Deutschland redet man, wenn man über Tempolimit diskutiert, über 130, 140, ne? Ja. Und in England geht es gleich weiter, in England das höchste Tempolimit ist 112, und schneller wird einfach nirgendwo gefahren. Und das ist so angenehm. Ja. Selbst, ob ich muss mich ja hier an den Linksverkehr, musste ich mich gewöhnen. Es ist eigentlich alles angenehm, denn nirgendwo wird gerast. Und die Leute sind generell, habe ich das Gefühl, einfach viel entspannter. Also in Holland auch, in, in Frankreich, ja. als ich letztes Jahr da gefahren bin, und in England auch. Die Leute nehmen einfach Rücksicht. Und es ist so angenehm, wenn man aus Deutschland dahin fährt.
1: Ja, das kann ich über Kreta leider nicht berichten, dass die Leute entspannt fahren. Sie wollen auf jeden Fall schnell weiterkommen. <lacht> ja, und dann gibt es noch ein besonderes Erlebnis, was ich dir noch kurz erzählen muss. Und zwar äh, wurde ich eingeladen von unserem Hörer Nikos. Er sagt, er hasst Podcast, aber unseren Podcast hört er <lacht> immer. <lacht> er ist der einzige Podcast, den er hört. Und ja, danke. Nikos äh, hat ein Hotel in Chania. Und also ich sage jetzt hier mal full disclosure, ich wurde eingeladen von ihm, äh, dort zu frühstücken und dann auch zu übernachten. Aha. Also äh, deswegen ist meine Meinung jetzt natürlich eventuell beeinflusst, aber es ist einfach das beste Hotel, was ich je gesehen habe. Aha. So, so wunderschön. Also er hat da wirklich so ein, so ein kleines... Mini-Retreat, so ein Boutique-Hotel könnte man vielleicht sagen. Alles liebevoll von ihm designt und eingerichtet und sieht eigentlich alles aus wie aus dem Bilderbuch. Und die Leute, die dort arbeiten, sind noch mal gastfreundlicher als die Menschen sowieso schon sind. Also es war wirklich verrückt.
0: Wie hat er dich denn eingeladen? Also der hat, der wo, woher wusste er denn, dass du dahin fährst?
1: Er hat, äh, ich hatte doch äh, im Podcast vorher gesagt, dass ich nach Kreta fahre. Und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, äh, oh. euer ist der einzige Podcast, den ich höre und komm doch bitte zum Frühstück. Und als wir dann dort beim Frühstück saßen, das noch eine kleine Anekdote, ähm, kam dann... Kurz nach uns noch ein Gast zum Frühstück und zwar der griechische Premierminister Mitsotakis. Ach
0: so, der ja stand klar. Dann plötzlich Warum nicht?
1: Vor, der stand dann plötzlich vor mir. Es war komplett surreal, weil ich damit auch gar nicht gerechnet hatte und Nikos, <lacht> ähm, der gerade mit uns noch gefrühstückt hatte, äh, stellte uns dann vor und während ich die Hand des Premierministers schüttelte, erklärte Nikos ihm dann, was unser Podcast ist. Das heißt, der, britische, der griechische Premierminister weiß jetzt auch, was wir hier im Podcast besprechen.
0: Also Manuel, du hast also, du warst quasi ein Stargast zusammen mit dem griechischen Premierminister in Nikos Hotel
1: sozusagen. Kurz danach griff mich dann einer seiner Personenschützer am Arm und zog mich so zur Seite. Ich dachte, was passiert jetzt? Und er wollte mir aber nur erzählen, dass er ähm, in Deutschland geboren war, in Krefeld. <lacht> <lacht> es war wirklich ein komplett surrealer Morgen, muss ich sagen. Ich habe dann äh, natürlich noch ein bisschen... Recherchiert und gelesen und festgestellt, dass äh, mir persönlich die Politik dieses äh, Premierministers nicht gefällt. Da könnten wir direkt äh, wieder politisch werden. Ja. Ähm, und Schade. Ja, deswegen bin ich jetzt nicht stolz auf diesen Handschlag unbedingt, aber es war ein verrücktes und irgendwie lustiges Erlebnis.
0: Ey, wieso lädt mich niemand ein in sein Luxushotel? <lacht> ja. Hört hier noch jemand zu, der irgendwie ein tolles Hotel hat? Kann auch ein Nicht-Luxushotel sein. <lacht> Äh, schreibt uns doch mal, ich komme dann mit Janusz vorbei. Einladungen werden jetzt entgegengenommen. <lacht> ja, geil, Manuel. Glückwunsch zu deinem gelungenen Urlaub.
1: Ja, Kari, ich würde sagen, ähm, wir hören uns jetzt äh, regelmäßig wieder. Ist das der Fall?
0: Das ist der Fall. Ähm, wir hören uns schon am Samstag wieder. Ab jetzt wieder zweimal die Woche Easy German Podcast, dienstags und samstags. Ich habe gelesen, dass einige Leute haben richtig süße E-Mails geschrieben und haben geschrieben, dass äh, das Leben
1: ohne uns keinen Sinn macht.
0: Ja, dass der Samstag jetzt total doof war, weil es gab keine neue Podcast-Folge und äh, diese schlechte Zeit ist jetzt vorbei, liebe Leute. Wir sind zurück.
1: Ja, Kari, dann würde ich sagen, äh, was ich noch vergessen habe zu erzählen, ich war auch noch mit ähm, äh, Dimitris und Marilena von Easy Greek essen oh, das in, hast in Athen. Du mir
0: ich habe das gesehen, das Foto, wie schön. Ich hatte direkt ähm, Fernweh, obwohl ja. ich selber in der Ferne bin, aber es war so schön bei den beiden. Ah, toll.
1: Das war toll. Leider habe ich wenig Griechisch gelernt und konnte wenig Griechisch sprechen. Aber für diejenigen von euch, die Griechisch lernen wollen, verlinken wir nochmal ihren Kanal und Podcast.
0: Fantastisch. Schön.
1: Bis bald, Kari.
0: Bis bald.